0: 当年为什么高盛在内、摩根斯丹利这些如此之牛 d 对吧？大家都是削尖头要去硅谷。其实配的并不比麦肯锡差。我当拿到的硅谷的 offer， 我还记得大概十六万美元。每个人都削尖了头，想证明自己是一个不灵不灵的超级牛，充满了这个 ego 一个荷尔蒙。一般的是这些企业，我不是说所有的，大多数都会拼命折腾。想让自己跳出现在的这个圈，二级赛道吧，它不一定小。两
1: 人会对人家罗叔吵架吗？
0: <笑>非常有意思的是，他们用温州话吵架，我听不懂。<笑>呃，帮鑫非常鲜明的是，他是一个大多数时候，即使是高管跟他在一起，他都很沉默的一个人。
1: 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。中央部公司占据了商业社会很大一部分的比例，但是呢，平时的我们总是习惯性的把聚光灯对准巨头明星们，而忽视了这个群体。那中腰部公司活得还好吗？这集我邀请了先后在两家非常典型的中腰部公司唯品会和好未来担任首席战略官的吴珊珊来聊聊这个话题。呃，除了当企业高管，他也在咨询公司有过十年左右的从业经历。他分享了许多只有内部视角才知道的中腰部企业真实的赛道瓶颈、创始人看不见的欲望和挣扎，以及他们似乎终究难以抵抗的共同的天命。Hello，Hello， hello, 吴老师，先跟听众朋友们打个招呼吧。大家好，先请你自我介绍一下
0: 。我现在仍然在一家战略管理咨询公司，然后负责是高科技互联网，我们所谓叫 TMT 的行业。在之前呢，我是在刚才你提到两家，一个是。唯品会是一家比较典型特卖电商的一个企业，它的一个针对人群呢，可能往往不是小君你或者这个听众的这个针对人群，一般可能是三十五到四十五岁，甚至三十五到五十岁这样一个人群啊。所以很多男士，当然刚刚告诉我他知道唯品会，我觉得很惊讶。呃，另外还有一家呢，可能也属于是非常耳熟能详，特别是有家有子的听众，他会比较清楚一些，是学而思的母公司叫好未来集团。我在这两家企业呢，都担任的是类似于 CSO 的角色，就首席战略官、一号位、一把手跟，跟呃创始人，尤其是这两家都是联合创始人啊，一起去制定企业的下一步的发展规划，或者说重点的投资、提升运营的一些方向。在更早之前呢，我在两家，一个是美系，一个是欧系的，相对算是一号位的这个战略。管理的公司，一家叫麦肯锡，一家叫罗兰贝格，做的一直是跟战略投资。啊，相关也是以 TMT 这个行业，当然也做过一些，比如说什么新能源，当时最火的时候
1: 。说到咨询公司，我还觉得挺有趣的，你能不能跟我讲一讲咨询公司当时是一个什么样的职业选择？在那些年，就是什么样的人可以进咨询公司？咨询公司大概一个发展路径是什么样
0: 的？咨询公司应该说到现在为止，我不知道中国现在情况怎么样，可能很多人公务员体系或者是这个政府啊、央企啊，现在是一个比较 prefer 的，又回到了铁饭碗的方向，但是。三十年河东的时候啊，现在三十年河西，那个时间点的咨询行业应该算是带着一点神秘色彩，因为大家都不熟悉，它是个舶来品。甚至三十年前，呃，麦肯锡刚刚打开中国行业的第一扇窗的时候，那个时间点，所有人都不知道咨询到是干嘛的，所以有各种各样的神奇的故事出来。当时进入麦肯锡的时候，我还记得很
1: 那是哪一年
0: ？真的要暴露年龄吗？
1: <笑>你告诉我一个区间好不好
0: ？<笑>上个世纪末，<笑>这个世纪初，哦、对对好这这算是一对对对。但那个时间点呢，我还记得一个特别到今天为止二十多年过去了，还是有一个很鲜活的印象，就是当时我在美国读博士的时候，我们离波士顿比较近，所以把波士顿附近算是一个比较。重点的，大家会区域性做，你叫校招还是叫呃现场的这种面试？当时我就印象特别深刻，把哈佛、MIT， 包括我在布朗，算是开车一个小时之内很近了，算是全部招到一起去，一百个 PhD， 一百个博士，然后大家先集体进去考试，做了一堆题，完了
1: 什么题啊？那是
0: 各种题，嗯，有点类似于如果大家做过这些申请出去考试啊，它有很多这种。商业阅读及逻辑题，这商业阅读它不是考你的阅读能力，它是读完一整段又臭又长的文章之后，后面开始问各种商业逻辑和需要你做商业计算的，所以你是读完了之后开始考数学，有这么一个状态。呃，我印象特别深刻啊，大家人就是进去之后还没来得及相互介绍，一百个人坐下来，拼命开始做卷子。好多少时间？三个半小时，我印象这
1: 么长啊，
0: 很多卷，一百多道题吗？他那个阅读都很臭，很长，对，一道阅读题够读半天，就是密密麻麻的 A 4纸，翻几页才读完。完了之后我开始做数学题，<笑>很有意思的经历、嗯。我不知道现在应该不至于了，我想应该不是这么粗犷的一种方式了
1: 。我在那个时候都是从美国招
0: ，大部分的 PhD 就博士生是从美国、欧洲有一些，但是。不带有歧视的说啊，比如说以美国大家比较出名的是剑桥牛津，他的博士只有三年，所以我印象特别深刻，也非常惊讶的是剑桥牛津的博士招进去跟国内的硕士一同等待遇，因为只有三年，那个时候的国内硕士是三年，所以美国的博士他算是真的博士，当时的博士就跟那个比如说哈佛的 MBA 或者是呃凯洛格的 MBA 大家是一视同仁，唯一的差异是你的专业知识。不是商业，他会把你在拉到某一个地方。我当年是在奥地利，呃 ，on s i d e 做了六周的学习，就在六周时间之内，白天黑夜的把所有 MBA 的课程给你讲一遍。然后在那之前呢，那是自学，在上课 on s i d e 之前是 off s i d e 就 online 在学六个月，就是所有人就像填鸭一样的，大概的概念不会错了吧？我再开始去做这些事情，所以当年是这么一个很特殊的时点，那个时间点的这些。咨询呃，包括以呃麦肯锡在内的这些带有一定的光环。我现在回想起来，总喜欢跟别人说我被麦肯锡忽悠了。当年大部分相对还好一点的学校里的博士生 （PhD） 在里面，再稍微好一点的人，他其实选项是比较多的。当年那个时间点，呃，华尔街是如日中天的 ，Goldman Sachs 对吧？高盛啊等等这些公司，就是我们这批人，因为是很强的。顺便说一下，我是这个物理的。呃，博士，本科学的是理论物理，所以自己也编程，自己也做，所以这些东西在硅谷和这些投行当时已经开始招，今天已经比较常见，叫量化交易员。那年当时不叫交易员，当时叫矿子，叫量化分析师，但其实干的事情就是写好程序，让这个程序去做交易。所以我当时这几个都有选项，但是麦肯锡成功的说服了我。加入他能改变世界，加入他能与世界五百强这些，还有包括甚至政府的这些领导人谈笑风生，给他们一些点子就能改变世界啊！成功的把从来没有经历过世事的对吧，像白痴一样的或者白纸一样的，这个我和很多的呃名校的博士吧，招进咨询行业，当年挺有意思的，也是一个很特殊的时代。那个时代的学生是因为信息的不对称。因为今天互联网那时候还没有这么这么对称、这么丰富，手机打开就可以收到任何东西。那个时间点对咨询都是有一些奇怪的憧憬，因为你不知道，也没有人在线上、在网上给你这么多的信息。今天我相信不会有学生有我们当时这种状态，所以当年也是个很特别的一个时代。
1: 你那么一百多个学生，最后会录取多少人？这是一个很激烈的竞争吗？那个、是替
0: 整个麦肯锡 Global 在招人。那一百个人进去之后，首先当然你你得过五关斩六将，对吧？我忘了面面试了多少轮，那个笔试是大概是第二轮，第一轮是那种类似于群面，很多人坐在一起，这批人再出一批人，考试了啊，然后这是哎，你们这些考的不错的，一轮、二轮、三轮、四轮的面，我是面了大概三次，最后一次是连续跟不同的人面试。就前面把你淘汰了，你就没有下一轮，这么去无数轮。他们当时这一百个在波士顿区域的，就相当于是中国的东北，对吧？从东北，我这这些聚到一起，到东北沈阳是吧？设了个点，招完之后是给全球。去这里面出来具体数量我不知道，但是他们淘汰率好像一般来说，从第一轮到后来淘汰率都有百分之呃八十九十。一共是多
1: 少轮次
0: ？真不记得了，但是肯定是、嗯、就是算上刚才这些轮，至少是五六轮
1: 。麦肯锡当时是一个有非常诱惑薪水的 offer 吗？
0: 在那个年代是，因为他博士一毕业就有十几万美元。如果跟刚才，比如说你去投行、去硅谷，投行的底薪可能比不上，但投行的 bonus 的那个时间是百分之两百、百分之五百，完全看业绩、看年景，对吧？去了就是数钱。<笑>当年为什么高盛在内、摩根斯丹利这些如此之 good， 对吧？大家都是削尖头要去硅谷，其实配的并不比麦肯锡差。我当拿,拿到的硅谷的 offer。我还记得，大概16万美元，叫做 senior engineer， 叫高级软件工程师啊，就是每个 title、uh.。但是 again， 麦肯锡成功的告诉你,你会改变世界，大家都对吧？一张白纸就说啊，很快被点燃了，我要改变世界，就冲上去。
1: 你是什么时候感觉到有落差的？进去之后
0: ，首先啊，的确改变世界了，因为大部分的企业，包括我现在在的公司，这几家公司、啊、面对的都是，比如说中国五百强。或者是世界两千强这样的体量，为什么呢？只有这些公司，它有这么强的一个欲望，说我要通过一系列的创新的前沿的战略与管理思考，啊，去提升自己。其他公司不会的。而这些公司，往往他愿意拿出几百万美元做这件事情的时候，往往这件事情对他们意味着要乘十、乘一百，甚至乘更高比例的回报。这肯定是一个重要的决策。好，无论你最后做好做坏，给了怎样的建议，你改变了它，对吗？而这件事情对于世界两千强、中国五百强的企业，都是在行业、在社会层面有很大影响力的事情。他说的是对的。但是并不意味着你这个愣头青进去了，你改变了世界。你再进去是非常著名的一一个机器上面一个小螺丝钉，或者是你在旁边拿着一个在使劲拧这个螺丝钉，你就是这么一个角色。你说什么时间点感到落差？其实你很快就感受到了。进去之后做完了几个项目之后，你意识到自己在整个金字塔里面的位置之后，你就感受到了落差
1: 。是个什么位置啊？那是一个多大的体系？
0: 体系并不大，体系其实。我在的时候，整个麦肯锡全球只有五千员工，全球，整个大中华区只有两百人。那个时间点，这这两百人包括秘书，包括做研究的人，真正在前线一线跟这些打交道的咨询顾问，可能也就一百出头。因为我记得当时做研究的人可能就三十多个人在后台，对吧？你发个需求，他给你做一大堆的洋洋洒洒的报告给你发回来。在这个体系里面，它有一个什么问题呢？合伙人制，合伙人制一个很大的一个特点就是，他自己是有生杀予夺权利的，因为他是公司的 owner， 他是每一件事情的 owner。你刚刚进去的时候，你是为一个重要的事情端茶送水的一个角色，这个角色是非常鲜明的，我印象很深刻。基本上我进去第一年的每一个项目，它的汇报材料都是我在。有时候是凌晨两点，有时候是凌晨三点，在公司打印机室一页一页打出来，装订好，然后端到会议室里面去做的。所以尽管那个时间点，当年一百多万人民币是相当不错的，因为那时候上海的房价可能也就一万
1: ，一年可以买一个房。呃
0: ，交完税之后你能买个几十平米这种状态，当时傻嘛，早知道对吧 ？Anyway， 所以那时候是不错，但。那个薪水你干得起是这种事情，来、right? ，然后另外一个就是，对吧，在锤炼自己的手艺。高端的艺人，他的画能够值钱，对吧？我们在锤炼画画的这个水平。上半身一直是以卖画为生对，到现在为止又开始。<笑>但是我现在是出点子啊，我们的团队卖画。对
1: ，你在麦肯锡待了几年？两年多，你刚才也讲到美系的咨询公司和欧系的咨询公司有不一样，他们不一样在哪里啊
0: ？非常不一样。我觉得美系的公司其实就跟我们现在看到的商业实践一样的，大部分的美系企业其实是有很强的，我应该说叫 business school 商学院文化的，呃，而且它的管理风格很多时候跟我们看到的大家在这个抱怨啊，这个美国政府。的粗暴态度一样，它的管理风格其实也是一样的。美资企业的管理风格其实更加的顶层思考，而且独断专行，而且很多时候是以商业故事、商业逻辑为导向。什么意思呢？我往往去征服人家，是因为这个故事打动了人。德国或者说欧洲的这个咨询公司，罗兰贝格是个德国咨询公司，截然不同。第一，德国是没有 MBA 的、哦。德国所有的这些研究生，他最后都要读成博士 （PhD）。所以，要么你就是本科生，而本科绝大部分是工程技术学院。所以，你可以想象的是，尽管干的是商学院，或者是类似于这个商学院的这种咨询的这个事情，全部是一帮子工程师背景的人读完博士的，在跟你做研讨、量化分析。这是为什么大家总喜欢说美资、法资跟德资的这些。企业一个是卖产品的工程师，一个是卖故事和品牌的，这是非常鲜明的一个特点。麦肯锡和那个罗兰贝格，从他的自身的这个咨询风格、管理风格和文化都是这样的。德系企业可能还有一个特点吧，或者欧洲企业还有一个特点，他其实还是相当尊重平权平等的，里面的合伙人没有这么强的生杀予夺的这种美国的、这个，不是个人英雄
1: 主义的那种。
0: 对他没有那么个人英雄主义，而且很多时候。呢。他更加，我应该叫 humble， 就是这种非常谦逊。嗯、谦逊尤其是麦肯锡为一个例子哈、啊，我印象非常深刻。我觉得举这个例子，这这是个事实啊，现实。我总记得，呃，麦肯锡的合伙人，尤其是女合伙人，当时总有一个内部的奖项，甚至外部的跟什么木兰奖啊对应的，叫做白金女士。你想想。去评一位女合伙人，叫她叫白金女士，或者是类似的词，我可能不一定准确。她 b l i n b l i n 的这个成分是不是非常的高？这是麦肯锡的文化，用类似你小军你说的这个，你叫个人英雄主义，对吧？美式的孤胆英雄，还是我在各方面我是一个超人？现在大家是 superhero 的时代，对吧？嗯、超级英雄的时代。都跟这个文化是息息相关的。你塑造的，或者你期望的，或者把自己变成的是一个不灵不灵的超级英雄，是这样一个文化啊！每个人都削尖了头想证明自己是一个不灵不灵的超级英雄，充满了这个 EGO 一个荷尔蒙，对吧？这样一个一个背景，这个文化德国不是这样的，你对吧？大家如果看德国足球这么多年，在世界杯，在欧洲杯。每个人都不是那么英雄，但他团队打出来的是德国战车，横征狂敛，所有人都干不掉他们，这是差异。嗯
1: ，那你到了罗兰贝格以后，生存状况有变好吗
0: ？哦，变好很多。我再也不在三点钟打贼、这个，他们也更加注重这种我们叫 work-life balance， 就是工作生活的一个平衡。我原来老师告诉我原来的朋友，对你们又在十二点一点钟，对我八九点钟就在想回不回去呢，<笑>就是这种状态，其实在好很多、呃。
1: 你在这里待了多久？
0: 哦，在罗兰贝格待了六年多，嗯
1: ，看来还是罗兰贝格个。你
0: 非要计算我到底多大？呃，不是
1: 不是没有。然后就到了我们今天的主题了，是是是,是，就是中腰部公司。先来界定一下中腰部公司一个范围吧，可以举一些例子
0: 。我觉得中腰部公司基本上我是这么定义它的啊，在中国除了排得上前三或者最多前五的公司，全部算中腰部。我指的是你体量、规模、品牌。至少能够到疫情前的中概股，比如说以它的这个市值，到这个差不多一百亿美元左右的一个市值，我得限定一个时间范围，因为我刚才还在聊去年年中的时候，大家看在疫情前到那个时间点，就去两个静态值，大部分企业跌了百分之七十到九十八的市值，所以没有办法用最近的市值，实在是这个大起大伏，所以。这一系列的公司，往往意味着它在一个高科技互联网的某一个生态领域里面，在这个呃，我叫它叫一啊二级赛道吧。一级赛道可能是个万亿级的赛道，二级赛道往往是个千亿级的赛道。它是一个翘楚，翘楚是什么意思？都不是前三，我就是第一或者第二。第一名往往吃肉，对吧？大家就经常会说你在互联网就是这样，第一名吃肉，第二名喝汤，第三名可能什么都没有了。这当然是一个很极端的一个半开玩笑的一个说法，但反映了他们的高度竞争的一个格局。就像我们说那个奥林匹克，大家永远记得金牌得主，谁都不记得银牌得主，尽管他们相差零点零一秒
1: 。所以，在整个互联网的这个生态版图里，绝大部分公司都是中央部公司。
0: 不，我们大家能够或者普通听众能想起来的品牌，它就已经不是小公司了。所以。在我们能想到的品牌里面，不进前五的都是中央部公司。比如说，我待过自己家，其实是典型的中央部公司，它不是前五。我当时主动选择不要进，比如说 B A T 这样的公司，因为我决定跳进互联网大潮的时候有点偏晚。那个时间点，当一个企业到那个规模的时候，我能够进去做的改变。记得我一开始刚出。研究生院的时候是怀揣着改变世界梦想的，因为我希望进去的我能去影响创始人，影响整个企业的这个发展，所以我选择的是当时体量还没有那么大，这样的一些这个企业可能也就不到一百亿规模，伴随着他们，比如说能够上一个台阶，五百亿甚至更高，这是我当时的初衷和目的吧。你当时为什么要
1: 更早跳进来
0: ？嗯、我其实是有点愚笨的，这个一部分跟我原来不能说，大家不说 P H D 代表是那个永久的。头部损伤 ，permanent head damage， 什么意思？我其实当时觉得这是一种这个像世界大爆炸看完之后，我同样的感觉，我觉得这是对我们物理博士的一种阴骚的一种一种侮辱。你怎么能把我们说的这么如此，对吧？我后来想想有道理，为什么呢？呃，当你是在理科研读了很多年之后，你特别敏感的是理论逻辑跟数据，你非常不能够敏感的是它背后代表的情绪。代表的人文，代表的人与人互动的东西，我到了一定年之后，比较 unlucky 啊，我才意识到这件事情，其实意识到的是比较晚一点。那么当时互联网在刚起来的时候，其实有很多的信号在告诉大家，这必然会是一次大的改变这个整个商业格局的一个事情。但我当时是迷醉于天天去想着我去通过顶层的思考，非常。专业的研究、分析数据，或者些这种叫 framework，framework 就是我们的平时分析的框架，或者战略性的思考性的一些框架，而去打动这些 CEO。但是，就是刚才提到的，我们打动的对象，往往不是创业级的企业，不是冲在最前头创新级的企业，它一定到了世界五百强、世界两千强这个规模，才有可能去请我们。所以，你反而会发现的是，你天天在跟这些大数据。对话的时候，你忽视了旁边茁壮成长的小树苗，甚至小草。而那个互联网，其实前几年我刚刚不是讲到着，有一段所谓叫金融大的冲击之后，基本上洗掉了所有不健康的这些小树苗。在10年左右， 1 0年在经济开始回弹的时候， 1 1 1 2 1 3这些公司在迅速的三到四年里面就成长起来了。等我意识到的时候，一反身，这些都已经对1 4 1 5年我意识到这件事情的时候，他们已经哎已经变成半高的这个树了。OK， 对我这个时间点，我想我再不跳进去晚了，对吧？你你往上跳，蹦到一个几十米高的这个树上是很困难的，所以我那个时间点就已经跳。但我实际上最终跳成到大概一六年的时间点了，已经停完了
1: 。一六年初为什么选择去了唯品会
0: ？唯品会在当时处在一个比较有意思的，这个有一定时代感的这个同志们可能会知道，在那个时间点一五一六年的时候，唯品会是全中国第三大电商平台，前两名是这个阿里系跟京东那两家，其实体量已经到，我觉得是。一棵大树，我跳进去之后挺难撼动的，这个躯干，这个树冠都不一定撼得动，所以我选择了这个第三名。第三名，可能大家会说，我刚才逻辑很明显，对吧？第三名连汤都喝不上，你为什么去第三名？他其实选择了一个很独特的赛道。当时的前两名真的在全方位开战，第三名没有人跟他打。当时特卖电商做的事情是非常有独创性的。啊，它有点类似于什么呢？现在已经比较多了，叫奥特莱斯。早年的奥特莱斯其实，在全中国的影响力是非常有限的，但是它在美国、欧洲早就证明自己是最高效，从它的那个性价比、品质各方面最有敏感、敏锐度的一个商业模式。本质上，唯品会做的这种特卖电商就是线上的奥特莱斯，它不断在刷新、推出一些高性价比但是很好的品牌的一些东西。那我觉得这是一个完全独特的赛道，在一个千亿或者几千亿里面，没有人抗衡，他在疯狂的积蓄养料，我这时候还不跳进去吗？所以我就选。它那
1: 个时候是一个上升的态势还是一个下降的态势
0: ？上升，我进去的时候，呃，前一年的增速是百分之五十，再前一年增速百分之七十。急速上升
1: ，嗯哦，这个很有趣。对，这里其实可以给我们讲一点唯品会的创业故事，包括沈亚沈老板的一些创业故事。我可能我
0: 就不直接讲太个人的，因为这件事情其实我也没有这个权利啊，也不应该去评论像这样的。但是我觉得，从唯品会我加入的时候，大概是创业第七年，他是零八
1: 年创立的。
0: 我经历过他的那个第八年的周年庆，加入之后可能半年还是多长时间？那那个时间点。其实按道理来说是个七岁多、刚满八岁的孩子，但非常有意思的是，在那个时间点已经可以看得到整个到今天为止啊，一个年销售额在千亿以上规模的企业的它的所有的底层的管理能力，甚至一些非常精细颗粒度的它的这个管理工具、管理方法都已经到位了。我当时是极度惊讶的，应该说，因为。大家想象的往往是七八岁的孩子，跑早就开始跑了，对吧？嗯、但你不会指望他是个百米冲刺的好手，没有可能，他是个孩子嘛。但是我进去发现，他在自己的专有领域之内如此快速成长，如此成熟，我是非常惊讶的。这跟创始人的联创艾 r 克·阿 a 两位的这个风格和个人大量的这种投入到这种非常。事无巨细都去关注的这个程度，有很大的关联关系。当然，跟他们的前半生其实是在以广州，其实大家都知道，广州是中国最主要的所谓叫做进出口的贸易的一个中心啊，一个国际化的一个都市。他在里面其实已经摸爬滚打二十多年啊，有相当的关系。他把所有线下的这些知识数字化了、嗯。嗯挪到了电商这个行业，所以能够做得非常的精湛。两位创始人有一个非常有意思的风格，大家可能知道他是两位是温州老板。我们原来总是想象说两位联创啊、呃，他们一般合作会怎么合作？我见识到的这种叫亲密无间是什么意思呢？呃、我第一次去他们办公室跟他们就三个人聊天，我坐在中间，他们两个人怎么坐的呢？有一张大概三米长的原木桌子，两个人一个人坐左边。一个人坐右边，中间放着好长好长好长、好高好高的一摞书，放在中间，然后两个人就是隔着这么一摞书聊天儿啊，不是对面坐，左右坐
1: ，就是比较
0: 长的那个并
1: 排，并,排 okay, 并在一起，并
0: 在左右坐，对，后面是各自的书架。哦，这是他们的办公室，在他们的办公室，这是他们的合作方式。他们对对方不做任何的保留。我在所有的。讨论、思考、电话，我们都是，这叫我找不到一个特别好的中文词啊！抱歉，我用一个英文字，完完全全是 fully equal partnership， 我们两人就是极端平等的合伙人，所以才能做到以这种方式去办公。非常有意思的，在这种情况之下呢，他们两人就我加入的时候，他们之前已经在合作啊，十几年了，包括创立这家企业。已经二十多年的合作的两
1: 人会对人那罗叔吵架吗？
0: <笑>非常有意思的是，他们用温州话吵架，我听不懂，<笑>所以我不确不是太能明确他们到底是不是在吵架。<笑>嗯，那、嗯嗯、<笑>你
1: 加入的时候，那时候还是一个高速的上升期。对，这个上升期到什么时候结束了
0: ？我还记得我做给他们高管层，因为我们其实当时十位高管啊，我们每周一一大早。要在他的那个会议室，就 CEO 的对面有个会议室，只不过坐十个人，一个小会议室里面，呃，每周每周的经营计划会，呃，我记得我第一次开这种经营计划会的时候，就要带来对，就提前做作业哈，对未来的业务的预测分析，当时已经在预测，我刚刚不是讲到前一年百分之五十几的增长，第二年的预测已经在说百分之三十几了，你可以快速的看到平台化的趋势。其实，呃，现在再回过来去看，当时百分之三十九维持了大概三年左右，整个行业进入了一个，呃，仍然是双位数增长，但是行业化的在平台化啊，所以到今天为止、啊、什么意思
1: 呀、啊？什么叫行业化的平台化？呃、
0: 就是这个一千亿的特卖电商，这是一个我如果叫二级赛道，它其实这个赛道自身原来就是百分之三十五十这样的快速增长，它外圈它属于是一个一级赛道的一个细分，一级赛道什么电商？电商是一个万亿级的一个，尤其是中国在那些年的电商化，电商化是什么意思啊？国民的消费能力有一个消费总体总值，然后其中比如说这是一万亿，其中如果之间里面有100亿是电商，是电子交易形式的，这叫一个点，百分之一的电商化，这个一个点在快速的变成接近，当时我做过一个分析，美国的。呃，电商化的比率基本到了二十几，现在具体数据不太记得那么准确了。它就平台化了。亚马逊其实后来就没有办法把它的总体规模扩大那么多，它很多时候开始做其他业务，比如说我们后来耳耳熟能详的云业务啊，等等这些业务，来扩大它的业务和它的利润。中国也是类似，中国也是到二十几之后，基本上就开始平台化了。一级赛道不会再高速增长了。你最棒的是一级赛道高速增长。二级赛道还在上面再乘一个系数高速增长，外面蛋糕变大，我在里面切的比例还越切越大，我就会乘法式的快速增长。那个时间点会看到一级赛道的放缓，整个的增速放缓，而二级赛道在里面增速由于几家。公司之间的竞争在挤压特卖电商的一个这个它的一个行业的一个生存的，你说的是规模，
1: 淘宝、京东和淘
0: 宝、京东，对它们对他们在后面在那个时间点，很快我们都预测到了拼多多的崛起。那个时候拼多多是个刚刚几个月的创始企业，
1: 我、哦、怎么预测到的？
0: <笑>我们当时在跟踪所有的那叫有一定的 BAU 呃每月活跃数、BAU、或者是每月活跃数。就是几个 I mean, 对、嗯、大家做移动互联网，肯定都非常熟悉这个。不是看到它的量，而是看到它的增速。我们跟踪增速前一百的企业，拼多多以极高的速度冲出来
1: 。哦，那那你当时反应是什么
0: ？买，
1: <笑>买。后来呢
0: ？也不卖， oh. 别人不卖，你可以投资，但是不卖。准备花多少价钱买、uh -huh. 当时讨论过的这个话题，我觉得这可能涉及到一定商业机密，我不再展开这个过程，嗯、因为又又涉及到实际上几家企业之间的那个，嗯、包括投资者之间的一个关系、嗯。其他的就是当时非常明确的，大家的第一反应是买，第二是我也一样做这个事情，我做我的，对吧？我我看到你这个方式好，我抄，对吧、嗯？其实很多时候，对吧？大家知道 ，BAT 一度也是以这样的方式，所以当时是非常有意思的一个。特殊试点，所以那个行业呢，当时就快速在平台化。但是你可以想象，没有行业能够长达十年、二十年的这种百分之三五十增长下去，对吧？就是无穷大的一个市场才有这样的一个空间体量
1: 。你刚好加入在那个转折点上，那这个那个转折点那个会议，你们意识到可能要从增速从百分之五十到百分之三十的时候甚至
0: 往下更低，对
1: 对，甚至更低的时候，你们做出什么样的反应呢？准备怎么样突破这个瓶颈？当时的大的思这个算是中央部公司的一个都会的特点，面面对的一个状况
0: 。对对对，非常非常 sharp， 的的确确非常有意思。中央部公司往往是对着一个大赛道里面开辟出来的，因为种种机缘巧合的一个二级赛道，往往它能够成长起来，它肯定是最先冲进去的几家，而且以一个带着大量的经验或者是特殊的一些资源禀赋。因此，它能比别人跑得更快、更好，运营更加的，比如说高效，对吧？嗯、才能保证说它的现金流啊等等这一方面。这些企业进入之后，在前两三名，大多数都生存下来了。其实我们现在，呃、如果横向比较，另外一些中腰部企业，比如说像魏小李这些智能汽车，也是典型的，嗯、我仍然叫它这个二级赛道、嗯。智能汽车到今天为止没有，呃，完全变成个万亿级企业的这个赛道，但是。它是有可能蜕变的，因为这是一个技术性变革、嗯、啊。这个一级赛道可以完全替代掉原有一级赛道、嗯、燃油车的这个整体空间，对吧？它不是一个只有百分之二十几就平台化的这么一个。都收回来，所以在这种情况之下呢，他们大多数会有一段超级黄金的生长期。唯品会的前十年都是黄金生产期，我进去就比较幸运的，正在黄金生产期的尾声，所以见证了一系列，算是它的变数，它不是主动变数啊，这是行业的一个整体的变数，所以它是被动变数。接着说到你的第二个，刚才那个呃这个 point 这个点，当它变数的时候，怎么去突破这个天然的瓶颈、天生的这个诅咒？大多数的企业的反应其实是多元化。其实我在的两家企业经历类似，都是多元化这样的一个过程中，有的企业其实是有很强的资源禀赋，它是有可能成功的。但是不幸的是，就数据上来看，大多数都没有多元化成功，没有成功的摆脱他自己的这个诅咒。这个诅咒来源于什么？来自于什么？哈，就来自于他生在了二级赛道，他的优势，他变成这个二级赛道的王者。变成了他某种程度上跳出这个二级赛道的一个诅咒，就什么意思？他的资源禀赋、他的文化、他的创始人的一些叫天才也好、叫智慧也好，帮助他长到这么大。但是，往往这一系列成功的打法会有很强的惯性，去影响他下一步的思考和决策。大多数二级赛道相互之间可复制性和叫可转移性并不强。你做特卖电商，你说我一定能够去智能汽车把这个事情做好，基本不可能。你原来在挑货、买货、选货，跟你在做呃智能汽车，怎么能够更好的去服务消费者，是截然不同的一套方式方法。这意味着什么？如果他非常幸运的是，二级赛道之间连绵不绝，有很好的穿透性。这什么意思啊？我举个可能讲得太理论化了，是吧？比如说，我就举这个我比较熟悉的啊，互联网教育这个行业为一个例子。这一度其实，在双减之前，真的是有机会形成一波接着一波，最终蜕变成一个巨大的一级赛道的。为什么可以一波接着一波？互联网教育在被双减压制下来之前，其实可以明确地看到它的业务之间的这种连续属性。然后它的品类之间的相互的带动性，每一个都可以成长为二级和三级赛道的时候，它叠加起来就可以发生翻天覆地的变化。我举个例子啊，大家可能比较熟悉的是，呃，新东方。新东方于老师早期就是开培训班儿，帮你咨询啊，帮你怎么怎么考试考托福。他其实很快的进入到了自己这个行业的一个瓶颈，接着他发现。学科的这些培训跟教育，有很大的空间。比如说数学竞赛，比如说大语文啊等等这一系列的新的、呃，有好未来也好，或者是呃中国家庭的父母对吧？虎爸虎妈、虎妈这个为主，他们带动起来的一系列刚性需求。他这样一波一波的品类，每一个都是一个品类。我教你数学，难道你就不能在我这学语文吗？我语文学的特别好，哎，我这边英语老师也很棒，你是不是可以学？我的小学的竞赛做得非常好，你到六年级、到初一的时候，你考不考虑顺便把我的初中的业务给做了？我举个例子，这就是品类之间的连续性和它的穿透性。每一个品类都是几千亿的品类的时候，当它能够从一或者从 A 到 B 到 C， 然后又到阿尔法、贝塔、伽马，所有东西都有连续性的时候，它就把整个赛道给铺满。二级赛道可能就把一级赛道给吃掉了。不幸的是，一级赛道是公立体系类的，所以这是我们在刚才讨论到有多少企业真正有这个能力去摆脱。很多时候真不是后天努力的，天天的战略和站位
1: 。这个就涉及到，比如说二级赛道的瓶颈。如果一家企业身在二级赛道，一个方法是像新东方一样，把多个二级赛道拼成一个一级赛道；嗯、第二个是像智能汽车一样。等着二级赛道自动变成一级赛道，二级赛吞掉一级赛道
0: ，就是技术变革会带来一个特点，大家肯定听过，比如说像什么成长周期或者是曲线的这些理论，它本质上是类似于科技革命的一个断点性的跳跃。下一代的科技技术，在同样的应用领域，比前一代的科技技术在性能或者成本甚至同时都有上有十倍甚至百倍更高的这个。代际性差异，它在跳跃过去之后，可能一年，可能十年，它会完全替代掉原有的赛道，或者是原有这个科技与产品。嗯、二级赛道出现和替代，很多时候是因为这个本质性的技术性变化
1: 。但是对于大多数企业，这两个可能都不存在这两种状况，不管是拼成还是二级赛道变成一级赛道，所以他们就选择第三条路，叫多元化。可以这么理解吗
0: ？我觉得多元化的本质其实是在尝试找刚才说到的这种机会
1: 。只有这两种机会吗？首先
0: 不是，还有一种纯粹多元化。纯粹多元化，举个例子，大家都比较熟悉是吧？我是一个社交软件，不赚钱，我要赚钱吧，我就去寻找一些能赚钱的社交业务。我可能会，哎，我给你卖个皮肤，我给你里面装一些的付费的游戏。那我不就已经多元化了吗？我现在社交软件做得很不错，我发现，哎，这里面积一下大量的内容，我内容是不是也可以变现？我可以把里面的声音，把里面大家创作的这些文字或者视频小视频，再以某种方式，所以它就形成了一波一波的多元化的这个可能性。但是我觉得这里面有一个点呢，是我刚刚说的这个例子其实是有一个连续性的。是刚才说的这种前者，对，但也有完全不连续的，这样可能大家到时候看你是不是要爆料啊？比如说你是个搜索引擎，我突然做决策，我要去送外卖，它的业务能力上面没有连续性，嗯，但这样的这种类似的多元化，很多时候也是互联网企业会去做的，因为本质是什么呢？它构成了一定的上下游关系，我有生产资料叫流量。我把这个生产资料可以转化到任何一个我可以变现的领域，他们之间的业务能力的可转移性不强。那我搜索引擎做得好，不意味着我去送外卖的这些人，我的软件就特别高效啊，对他们的这个管理的模式就特别，呃，牛逼，就没有这个这种可转移性。这种是另外一种多元化，很多时候叫不相关多元化。但它的目的是什么呢？第一是避险，第二是在这个过程中，我万一碰上了能够让我。出现这种质变，就是前面举到的这几个例子啊，去把让我的原有赛道啊、呃、拓展，或者是发生这种呃跳跃性成长的这个空间。那在
1: 唯品会，你们当时有尝试什么样的多元化的方法？你的进展怎么样
0: ？值得探讨的点，因为当时大家在讨论的时候，既尝试了比如说延展性有相关性的，也尝试过不相关的。呃，相关性的，比如说当时电商行业，那自然而然，比如说现在大家比较熟悉的是这种短视频。比如说直播电商、直播卖货这些，在原有的这个业务赛道之内，以新的模式可能能打开一些新的空间。直播卖出来的可能比我特卖卖出来还好。李佳琦是吧？你能培养很个别像这种、呃。还有一类呢，就是不太相关的。我去弄一个这个互联网金融的一个牌照，我开始借钱给你啊，我开始做各种各样的金融产品，这个能力相差非常的大，所以都试过。像这些这个相关的能力领域，互联网其实大家现在反过来看，真正能够赚钱、能够发展到千亿甚至万亿级的赛道，数量是有限的。所以，对这些企业，尤其是中央部企业，它在一个二级赛道变成了王者，大部分创业者在尝试过成功之后，他是不满足于只在这个叫池塘、叫江河湖海都可以啊，在这个他嫌小了，我要跳到。空中云中成龙，他尝试在跳到更大的领域的时候，就面临这个问题。其实二级赛道之间有这么好的相关性和这个可联通性是难的，很多时候真的是出身决定了他的命运，他的站位可能就决定了他的命运
1: 。听上去，当一个企业开始多元化的时候，意味着他是很焦虑的时候
0: ，往往是，或者他到了一定的生存的。成长的瓶颈或者有生存危机的时候，他就会尝试多元化。其实不光是刚才说的中央部企业，头部企业也一样经历过的。没错，对，只不过头部企业，
1: 比如自己有做有做电商，有做、啊、又做外卖，对对对,对团购，嗯，团
0: 购，对。当然，在这里面，某种程度上也是体现了他当时的一个瓶颈化的一个问题。嗯、还有一个，其实好多互联网头部也好，中央部企业。刚开始快速增长的时候，它是不计代价的，是不赚钱的。大家都都听说过这个网络效应，网络效应很多时候是以金钱，或者是以零甚至负成本为代价去增长出来的。它接着下一个问题就是证明自己能赚钱，所以它有时候多元化的目的是为了找到这个有附加值、有一定高附加值啊，让自己能够变现。字节是一个典型的代表。电商成功的让它变现了、嗯，非常成功
1: 。唯品会怎么从第三级降落了呢？前三级其实那一席位被拼多多所取代了嘛
0: ？他其实自己没有降落，他一直保持着一个非常良性的增长
1: 。他自己是一直平稳在他那个就安于了那个赛道，是吗？对，他
0: 在这个二级赛道里面仍然是王者。到我在离开的那个时间点，是提出了一系列策略去保护这个赛道的。当时其中的策略之一。就是啊，后来大家也知道，京东投资了唯品会，而且是在腾讯的支持之下，一个提供赛道必须的，甚至是宝贵、昂贵的资源的流量，还一个，在他的那个基础能力上面，为唯品会提供更好的平台，包括他的物流，基本上是在这个类似的平台之下，由他去做他的基础设施的一些建设，啊，他们形成了很强的一、那个强强联手，这是为什么他能够在现在仍然。比较滋润的活着
1: 。我听过一种说法，就是唯品会是一家一直感觉快死了，但是一直没有死掉的公司。它在很多人的心目中的那个印象不是那么的高
0: ，从来都不是。它本来就在一个非常有特色的二级赛道，而且它针对的人群是三十五岁到五十岁的这妈妈们。当然我，我我这样说可能不一定每个人都认同啊，尤其是如果听众也前同事，很抱歉，这个不是，呃，你们有一部分是这个职业女性白领啊，还有一部分是非常典型的妈妈，三十五岁到五十岁是一个比较再拉宽一点吧，后来做了一些年轻化的处理，三十岁到五十岁啊，这样，这么细的一个人群，所以这个人群其实往往不是那个，比如说北上广深的这些高收入的。或者是最时髦的这批这批人，很有可能他们是在，比如说这个天猫国际，或者是京东国际，甚至是每年通过去香港，比如说去美国啊，他们去购买自己需要的。那么这个人群，必然意味着在品牌定位上不会去寻求非常高调、非常鲜活、非常高端，因为这跟他想要打造的形象和吸引的人群不匹配。他需要的就是这样一个，呃、相对低调，但是它性价比极高啊，这样的一种品牌定位、嗯。奥特莱斯永远不会是去卖 LV、嗯、或者是这个最顶级的奢侈品、嗯
1: 。呃，唯品会和聚美优品其实都是赶上的电商创业的大的浪潮。为什么聚美优品没有了，但是唯品会还在
0: ？这跟刚才那个讨论的点非常相关，嗯、还是
1: 那个赛道的问题
0: 。呃、一个是赛道，它具有一定的独特的。呃，护城河，大多数企业不擅长也不喜欢做这样的事情。特卖就是奥特莱斯，真的就是奥特莱斯。大部分的奢侈品牌和那些他们不会甘于和喜欢一直做奥特莱斯，但是有的企业我就觉得自己做这个奥特莱斯非常好，我要做成全世界最棒的奥特莱斯。我不去指望我变成全世界最好的，比如说这个消费者品牌变成 Costco， 变成 Walmart。我就做世界上最好的劳斯，这变成他的一个非常专注的一个点，跟刚才说到的那个试错以及他创始人的基因和特质有关系。创始人基因特质，他就适合想做这件事情，其他的事情多元化过程中，他会浅尝辄止，可能在这里方不是个贬义词哈。这意味着以很小的机会成本试错，他试过之后自己有一个感觉，觉得这不适合我，他就快速退回来。试错成本是低的，他可能试了一百件事情、嗯，但可能他只用了别人试三五件事情的代价、嗯，然后他就专注于做他自己擅长和喜欢的事情，反而保证了他的这个赛道、他的业务能力、他的自身的呃资源的这个定力
1: 。为什么特卖会是护城河呢？品牌打折不就好了
0: ？说明对奥特莱斯和特卖的这个业务商业模式本质不是太了解。<笑>我举个例子，就是。大多数奥特莱斯里面的产品不是正店里面的产品，它其实是一个专有的销售渠道和它对应的这些产品系列。同时，第二，它以什么样的方式去运营特卖这件事情？那奥特莱斯其实是你每周随时去随时有，它的折扣一直是这个样子，对吧？你甚至可以用纸质的，纸质意味着什么？我打印出来这个周期极长，你一直可以用，对吧？他会写一、这个三个月以后。过期，但是那个特卖电商不是的，特卖电商是，我每天有两个时间点，分别是在大家上班跟下班的高峰期，我会做不定时的非常高性价比的折扣。如果这正好是你喜欢的品牌，你会发现你根本舍不得去错过这个机会，因为你不知道下一次会来的是什么产品、什么品牌，有没有这么好的一个折扣。相当部分的消费。女性、男性都如此，但是女性会多一些，是 impulse driven， 就是完全是一次性的这种冲动性驱动的。当你发现这只有一个很短的个呃窗口期，而这个东西它的性价比给你的信号如此之强烈，你会买的。有相当部分三十到五十岁的女性，她会被培养出一个习惯，每天到这个时间点打开这个 APP 看有什么东西在打折，到晚上又看一眼。然后一年到头，发现买了一大堆的东西，其实都是当时一时的冲动。你可能事后会后悔，但是你当时买的时候非常愉快，非常愉悦。嗯
1: 、那你说明唯品会还是对于女性们做了很多的研究。他
0: 对于消费者、对人性有很深刻的研究。这里面的护城河不是大家想象的，我就打个折就好了
1: 。讲三个对于女性消费者的洞察
0: 。我觉得刚才算一个，比如说就是习惯。包括购物习惯是可被培养的。你到了这个时间点，你就会心痒痒，我要再看一眼，我是不是又可以找到像昨天一样这么高性价比一个东西
1: ？一般是几点
0: ？现在时间点我不记得，我记得是早上八点跟晚上八点，就隔十二个小时。大家在上班的时候，你这时候是很有有些闲暇时光，对吧？十、嗯、分钟、半个小时，甚至有人一个小时去浏览的啊。下班的时候也是类似，你刚吃完饭，你会打开 APP 看一眼
1: 。这是第一个，第二个呢？
0: 我觉得当时还有一些数据性、指向性的是，大多数人，当你在第三次在这种特卖网站下完单之后，你会变成一辈子的客户。哎，这个数据是极其鲜明的，你会发现有一个 cut off， 什么意思？就是你如果把他们曲线全部做，呃，因为我当时也分管，什么叫 BI， 就是看所有这些数据，跟 CTO 和这个大数据的 VP 是我最好的。哥们儿朋友，我们经常会讨论这个数据驱动的，这是另外一个，是为什么它有如此强的这些护城河？它真的是大数据在研究人性，这比特朗普研究人性还来得要早。还有呢，还有
1: 呢，还
0: 能再再来。<笑>第三个特点非常有意思，大多数女性在购买物品的时候，即使在做特卖电商的时候，她会连续的切换三个以下的这个购物的 APP， 但不超过三个。
1: 这意味着什么呢？三个之间切换，但不超过三个
0: ，就意味着大多数女性是有比价意识，但是她不会那么认真的比。当你发现你自己喜欢的那一两个看起来明显在别的平台上要便宜，你这个比别的平台便宜很多的时候，你马上就下决定了，跟刚才说的那个冲动消费有相当的关系。你其实没有那个耐心仔细去比。
1: 而像男生买车一样
0: 的，男性会充分对比、呃。我刚刚说的这个基本上是有这个女性标签的。它很有意思，赠送你一个：大多数女性或者大多数的消费者，在数据后台显示的是，他购买完一定时间这样比价行为之后，他就放弃比价，他已经建立了信心。我在这买的连续多少单都是最低价，他后面就不会再比了。可能最多是再比一个，他就不会再比了。这所谓有一个后面，就是大家总喜欢，尤其是唯品会，呃，喜欢用一个词叫心智。你真的在他的心目里面形成这么一个定向思维，思维的定式，你是他这里面性价比最高的。他除非在后面出现一些明确的反对象，或者是正好跑进某一个看到一个，哎，比我之前买的东西还便宜，要不然他就会永远相信这一点
1: 。那我们来聊聊好未来吧。好，未来是怎么成长成一个重要不起。他后来又什么样的突围的一种尝试
0: ？就是你其实说的，他的后半段，他会逐渐总有一天瓶颈化。他在前半段，我觉得这基本上是我们看到的，大多数包括到现在今天的这些比较头部的二级赛道的这个领头羊都是如此。他其实是带着资源禀赋冲进的一个没有竞争对手的一个赛道，甚至。好未来的这种情况之下呢，基本上是他开创的一个赛道。就大家都知道，像我们这些老一代人、老一辈人，我们的父母，他们当时的这些孩子的父母，是有这种所谓什么奥林匹克、什么花滑跟金杯等等各种各样这种光环的影响的，跟当年的这个教育或者报纸啊、媒体的导向是有关联的，总喜欢会说天才少年啊什么什么，都是做这些竞赛的，所以在一段时间，或者在那个时间点。呃，在父母没有这么多，不像今天或者是五年前这么多选项的时候，大多数的父母都会倾向于让我的孩子，我怎么能让他望子成龙嘛，变成个天才？那时候天才基本上画等号是一个数学天才，或者是一个理科天才。在小学的时候就更加如此，很少有人说我要一个英语天才，很少有这种说法。在那个时间点呢，需求是。非常强烈、非常普遍的，在中国的这个父母的，但是从供应端基本没有供应。一部分是因为政策把原先的一些校内啊等等这种非企业运作的这个机制，在一段时间让他们如此之丰富和有效之后，一夜之间把他们给关掉了，导致从供应端一下子没有任何形式的竞争对手。和供应商，那么好未来其实抓住了这么一个机遇。好未来当时是跟这些学校一起合作，在校内提供这种培训啊，这种竞赛培训或者什么各种各样的培训班。校内全部关掉之后，所有的需求被寄到了校外，他们不得不朝这种培训机构或者是企业去寻求帮助，包括当时最大的这个呃教育性的集团就是新东方。于老师在那个时间点是看不太上学科，他认为英语教育出国留学是最强最美好，从绝望中寻找希望的这么一个领域啊，他欣欣向荣啊，的确也是如此。但是所以大家都没有看得上啊，当时以数学为主为例，这么一个学科培训这块，所以当时的学而思就一口气就冲进了这块，发现开班如此的简单。收费和家长的这个反馈如此之正面，当一个班开完之后，又有十倍、百倍的老师、家长又拥上来问是不是还有更多的班？那自然而然，这是一个无比旺盛的需求而又没有竞争者的一个领域，就这么一个班一个班开下去了，从宇宙的中心海淀黄庄，朝着全北京。从北京朝着全中国的一线跟二线城市，甚至进而考虑一些这种啊二线或者叫新二线城市，一波波开下去了。学而思迅速的在十年之内，基本占据了绝大多数啊这种有支付能力的家长的这个心头，一度还有一位难求，对吧？基本上要去开后门，你才能找到一个学位啊，在这个学而思的这个培训班里面。另外一点呢。资源禀赋，联创包括 Tom、邦新老师、亚超老师啊、呃、云峰老师等等几位这个联合创始人，他们都是名校的硕士，他们本身自己都是极端聪明、极端自驱力强、自律能力强，而且有很强的学习能力、上进心的人。当一个这样的人已经非常难得的时候，他有三四位这样的核心高管行政个团队。一起在驱动、总结和不断地以更好的、更高效的、更自律的方法去培养下一代、下下一代这些校长、这些中层、中高层管理者的时候，这个业务就没有道理长不起来。它基本上是以一个规模化、军团化的方法，不断在把各处的短板，把它里面的这些最佳的时间复制到各处。八十分变成九十分，九十分变成九十五分，把全中国的这个业务给做起来。所以当时的这个成长的一个经历是非常不能叫可歌可泣，但是实际上每次大家在分享的时候，我都能可以想象到一批高素质的大学生，甚至名校大学生，在以军团化的方式一起作战，做这么一个事情，做这么一个企业的时候，他是不是有多么的无往不利啊？这个无坚不摧，真的是成长过程非常漂亮。如果对比我所观察到的，不用具体说某一家企业或者是某些企业，呃、应该说这家企业它的基因和文化跟创始人这几位的他们的个性、能力、自驱力还有自律啊、呃、这方面是分不开关系的。我到现在为止认为，我看过的这么多高科技互联网企业里面。呃，尽管这不是一个最出名的企业，但是的的确确有极其强大的特质。啊、呃，如果不是因为不可抗力，啊、呃，我相信这家企业是有机会成长为一个一级赛道的一个巨无霸级的一个企业的
1: 。它的路径就像是像新东方一样
0: ？它、嗯、的路径跟新东方截然不同。新东方其实是更多是站在一个多元化，而且培养大量的这种具有网红效应或者叫明星效应，用那个谁的说法。这是培养大量的脱口秀明星啊，以这样的方式在成长为公司的一个个的企业招牌，各个区域的企业招牌都不一样。好来不是，或者当年的学而思不是，学而思从来不注重培养明星，他培养的是体系化的方式方法，把每一个进去的，当然是可造之材、可塑之材，都是不错的。精挑细选的老师，或者是这种大学生，把它迅速的变成可以在这个军团化里面去攻坚作战的呃中坚力量，但是不要明星，去明星化，所以他们的成长路径完全不同
1: 。去明星，化，这是明确提出的。对。为什么呢
0: ？其实跟这个创始人和这个业务风格都有关系。于老师是非常个性化鲜明的，大家都知道，不算低调。而且口才很强，表现力很强。他找的人是类似于他的人，或者他看得上的人，跟他理想中的自己是有可比性的。所以这是一个 profile。他会以这种方式去找好的老师、好的管理者。如果你接触过好未来或当年学而思的这个企业高管和创始人，他们是低调的、谦逊的。如果不上台，你在一两句话之间是看不出他的光彩跟。闪光点的，但是他上台之后就属于你可以看到，突然一下子变成状态 A， 变成状态 S， 原来不错，现在变成超级明星这个感觉，他全部用在把它发挥在了讲台上，所以是截然不同的这个类型
1: 。徐东方老师也把光彩发挥在了讲台上
0: ，这个我觉得差异在哪呢？一类是以可能是不是脱口秀的这种方式。他会以这各种方式，包括段子啊、嗯，各种方式，去刺激多巴胺。我觉得是个多巴胺驱动的一种教学方式。对，而那个好未来学而思不是的，它是以内分态驱驱动的，它让你努力，你获得收获，你会觉得啊，我我前面为什么这么辛苦？哦，原来是为了这个。他自己的管理方式，他自己对学生的一个教育方式，可能都倾向于后者。他会也更低调、更内敛，你得付出很多的坚毅跟努力，获得一些成果
1: 。不愧是一个是教英语，一个要教数学。
0: 对，一个教英，语，一个教数学，一个文科生，一个理科生
1: 。这家公司的价值观和文化体现在哪些方面？有没有一些小的细节
0: ？文化体现在方方面面。我举个例子吧。好未来的一个在面对双减的时候，跟新东方的处理方法，好未来的处理方法是。做了一次全员的动员，把所有的数学老师，因为双减意味着一个数学老师都不能留，已经违规了、呃，形成一次集体的告别。那个时间点我已经不在这家企业了，但我在朋友圈，在各个场合，因为周边的这么多年经营在里面的一些朋友，我基本上是基本等同于在现场直播或者是旁观了这场呃告别会，呃，基本上。当然，这是个在线，的，没有办法把几万的老师全部集中到一起，在线跟这个各块的离线的这种会场啊聚在一起。他的一个整个过程，所有的参与者的都是无比感慨，说自己感激这个让自己获得成长，并且极度舍不得这一家能够怎么描述这个事情啊？我觉得当时有一个几个老师在朋友圈里面的一个。分享我觉得挺好，哎，很多人点赞，都是老师或者是中高管。叫“易经落万物生”，觉得自己一个时代结束了，但是他相信这里面每一个人在这个金的这个遗骨，在海底，它会沉在那里，逐渐腐烂，但是它会长达十几年，把周边相可能方圆几公里的这个位置，长出一个生态来，就长在它的尸体之上。已经落网无声。他相信，基本上所有的老师都感觉自己离开了一个非常好的平台，但是这个平台给自己他的未来和下一步的成长提供了足够的养料。他们都对自己的下一步更加有信心。我觉得这个事儿它不是一个对他的文化的一个直接的这个总结，但是它提供了一个侧写。侧写是什么呢？基本上每一个人都认为自己在这个平台上汲取到了足够的养料。他会非常感激啊，这个平台能够给他带来东西。另外一个，他们做这个告别会的处理方式呢，是新成立了另外一个组织，因为双减不允许你是个盈利性组织，你得是一个非盈利 NGO， 然后才允许你去教学。他把所有的这些老师都移到那个组织下面，目的是什么？这些老师在短期之内，他一时半会儿找不到其他的方式，你仍然可以在这个里面得到。足够的，无论是工资啊，或者是收入啊，或者是什么其他的一些福利支持
1: 。哦，这个能延续多长时间、啊
0: ？延续到这个老师自己主动离职，这是我的理解。当然，有可能后面因为我没有跟进细节，因为自己也不在这个企业内部了、嗯，所以很多人是很感慨的。这其实是非常人性，甚至很体面的，去实现了一个切换。然后从个体大家得到的一个共同的一个认知是。经络的一个感觉，我可能这个庞然大物消失掉了，但是他在尽他的全力，把他所有的养料提供给这些林林总总的每一个这个机体，这是一个挺有意思的一个一个处理。新东方处理的也非常的漂亮，但是你会看到他的风格截然不同。不啊、于于于老师就宣布他会把所有的课桌和所有的财务捐给那个呃这些偏远地区的小学。老师们就集体离职，你会感觉到我不能说谁好谁坏，但是你会感觉到很强烈的一个这个风格性的一个差异。好未来除了这些，就比如说前员工或者现有员工，基本上他们不对任何地方去宣传自己做了什么事情。而新东方的那个，比如说售卖桌椅这件事情，是大家广为流传，大家当然是赞绝，这是一个好事情。但是你可以看到它。把这件事情变成了某种程度上一次 marketing 的一个动作，很有意思，都很好，但是你可以看得到风格的一个截然不同
1: 。新东方感觉整体比较美式风格
0: 。对，然后我觉得可能跟他是英语，对吧？包括里面也有大量的这种，呃、嗯，跟留学啊，跟这个美国的他们打交道有一定关系。他会以更加舆论化、品牌化和宣传化做一些事情，嗯、而。好未来的处理方式呢，更多是我对得起良心的感觉啊，隐忍的、低调的，在默默的在考虑的这种方式。
1: 你刚刚提了两遍特殊的资源禀赋，对于这个企业来说，它能够呃从一个赛道快速的利用它的黄金时间冲出来，而且可能在相当长一段时间里面，这个赛道是无敌的，它是无敌的。这个特殊的资源禀赋对应啊，唯品会和好未来，它们分别是什么？创始人的禀赋包含哪些？
0: 我觉得这样的资源禀富有这么几点，一个呢就是创始团队他可能自己带有很强的，应该叫个性资源，他很多自己的这些特质，在这个方向上能够更好的带领他的创业团队去做适合的事情、适合的产品而迎合适合的这个消费者或者客户。还有一类资源禀赋呢，是就真的是资源禀赋，就它很有可能是带有、呃、原来的这些相关赛道，或者是其他的这个企业里面的、
1: 嗯，像沈亚就是这个样子。资
0: 源，对、嗯、对。但比如说，我举个例子啊，我们现在有好多这个智能汽车的这个创业公司，很多时候它其实是在相关领域经营了很久，对吧？它这里面呢，无论是投资方，无论是车生态，无论是品牌宣传，无论是什么，这些资源它早就有了。那只不过在另外一个套游戏规则之下，当然这里面有很多东西他是要学的。既然是从一个赛道换到另外一个赛道，对，但他比别人带来不相关的知识，或者甚至是一一一张白纸进入，他会有很强的呃先发优势
1: 。个性资源分别讲讲
0: ，我觉得见仁见智啊。我觉得这些。因为我有这个机会，当然也是主动想要跟这些创始人一起合作，很亲密的合作。因为这是一个特殊角色，做所谓呃战略与创新的这种负责人，往往也是跟个创始人走得比较近啊。因为你要执行他的，所以我有一些机会去很细致去观察他们的一些这个性啊、行为啊等等这些东西。我个人觉得，在做成这些事情上面，基本上每一个能做成的人。他是既有远见，而同时又极度的接地气，会去关注非常细小的一些颗粒性的这种事件或者事情，这种管理操作的，或者正好我碰上的这几位创始人都有这个特点，这点非常的鲜明。还一个那个。有些人不喜欢，但我觉得这真的是他们的资源禀赋，或者是他们的个,个性的这个的天性之一，真的有点偏执。很多时候你会觉得不近人情。你认为这件事情，从商业逻辑、从人情世故、从过去的案例分析上面，都在证明他错了。他可能都没有办法特别清晰、有效的用英语叫 articulate 完整。全面清晰地阐释他为什么这么想，但是他就坚持，最后证明，无论这是他的 guts， 还就是他的这个洞察，还是第六感嘛，第六感他是超越你逻辑分析的，他得到了对这件事情的一个洞察，但他就是坚持这件事情。我觉得第三个，我觉得在他们俩人身上，我指的是，一般创始人有一位核心，无论是他是两人团队、三人团队、多少人团队，这个核心。能做成这件事情，它有一个很强的资源禀赋，就是它有极其极其强的学习和反思的一个能力。为什么这件事情非常重要啊？甚至刚才说的第二个点跟第三个点是相辅相成的。基本上所有冲进赛道，无论是你做成多大的体量规模，只要你成功了，迭代试错是必不可少的。你可能你得错一百次，你最终才能找到一个成功的路径。很多人是受不了的。那你我就是摔一跤，非常不爽。当你连摔五六跤的时候，大部分人已经放弃了，太痛了，我就不适合干这个事情，对吧？我回去先打造打造我自己的关节、脚底板什么的。他不是的，他一边摔一边在想：我这个鞋我再进行点对吧？我这个站的姿势我再调整一下。他一路摔下去，鼻青脸肿，但他还在很坚韧的朝着这个方向去走。真的就是这样，但他每次都会让自己好一点点。我觉得邦鑫非常鲜明的是，他是一个基本上大多数时候，即使是高管跟他在一起，他都很沉默的一个人。但他一直在思考，为什么呢？不光是表情或者什么看起来像在思考，你真正在跟他就某一件事情进行探讨的时候，他可能一直沉默，但是等他把他的想法。沉淀酝酿，在说出来的时候，你发现已经非常成熟成体系，而且多维度都考量过了。你说的任何事情，他可能第一反应，我先听半个小时甚至更长时间，他不断的在自己的脑海里面，或者有时候是在这个纸上去推演。这只是思考能力。我觉得更有意思的一个能力是反思，就是整个好未来有一个很强的反思文化，基本上是由。创始人、创始团队，尤其是创始人本人自己去确立出来的。无论你做好做坏，你都要总结，你都要去。这个听起来非常 again， 就是有点青词滥调、口水税。但他这个反思，形成了以日报、周报、月报层层去，大家去对比、去反向、去从每个人的这个工作层级里面去积累出一些。点滴的一些智慧，然后通过这些机制化的工具，让一个部门、一个团队、一个公司把这个点滴智慧聚集起来之后，这个能量它是一个组织性的迭代和演化
1: 。能从日报里面反思什么呢？比如说
0: ，比如说，我就举个例子，我们就是在这次新开了一个产品，在某一个这个地方做了一个试点尝试，它的每一个人员在这次的这个。尝试过程中，他都会反思出来。比如说，我在做一个教学的产品安排的时候，我在做内容设计的时候，我在招生的时候，我在跟老师和家长沟通的时候，他们各自的提升点是什么？他们把这个提升点全部会各点汇集到一起，一层层的跟上面再形成更多的一个结论。这些结论就会去用来指导下一次的他做的任何事情都做这样的一些迭代。每一个人。在每件事情上都以这种金字塔方式去形成一个集体性的一个决定去优化，每次都调优，每个人都调优，每个部门、每个团队都在调优，整个公司就在不断在迭代。而这件事情是哪里来的？是由顶层驱动的。他从一开始是这样，他就要求他的下面一层这样，他们下面一层要求下面的校长这样，校长要求他的中层干部这样，工层干部要求老师这样，就形成很强的一个文化。所以这个组织永远在进步。
1: 他最后为什么没有跨越二级赛道？除了不可抗力，还有别的原因吗？还是说如果没有不可抗力，其实他就跨越了
0: ？我个人觉得不可抗力有时候就是，当时不是举例子吗？如果你温度提高 0.5 度，大部分的海洋生物都死掉就是这个 0.5 度就是不可抗力带来的。我我离太阳近那么一点我整个。地球的温度提高 0.5 度，大部分生物就会死掉对于这死掉大部分生物而言，这个不可抗力实在是你看起来很微小，但它对它的影响是无比巨大的
1: 。就刚才我们一直说，可能出生就决定了命运嘛？那从第一天怎么去识别我所在的是一级赛道，还是二级赛道，还是有没有三级赛道？我
0: 刚才那句话，我觉得出生不一定完全决定命运，它极大程度上局限了你的命运。就是天花板这件事情，基本上是每一个时代和每一个特有的这么一个经济跟政治环境，是会给它设置很强的，用一个理科生的话叫边界条件，就会决定它到底能飞多高，天花板到底有多高。但是它是不是会限定死，不一定。有很多企业会在长达几十年过程中发生完全脱胎换骨的变化。中国我们现在从改革开放到现在只有三四十年。不足以给我们提供这个样板，去说他们能与不能。未来还有这么多年要走，我们只能横向去比较欧美的这个发展历程，包括日本、韩国他们的发展历程。有很多企业，它是从它实现蜕变啊，甚至跃迁，它从原有的一级和二级赛道里面跳到了一个截然不同的一家二级赛道，做的比原来要好的非常的多，这种企业比比皆是。不一定是互联网企业，因为互联网总的来说，美国也好，中国也好，只有短短这么几十年啊。但是很多的这种，呃、比如说在制造业、化学化工，在比如说这种高端制造的一些这种先进机器，比如说飞机啊、军舰啊等等这些行业里面，它有很多企业是从，比如说最开始就是一个矿业，它一点点、一点点演变。进入到了全然不同的，比如说发展，我我就不举太多的例子，因为实际上这些企业可能都在现在这个时间点上已经变成庞然大物，它有太多的这个行业条件，但他们起点是非常 humble， 非常非常谦逊的。就当年是一个，比如说铁矿石，或者是原来是一个这种农业的这种农耕性的这种企业，它一点点去演变出来。但这件事情在互联网是不是可复制，这其实是值得大家去考虑的一个事情，因为互联网代表的是。整个所谓的从原子朝比特的一个跃迁，理论上，线下原子能做的所有事情，基本上在比特世界里面、虚拟世界里面都可以做一遍。所以我个人认为，它的空间和这个想象潜力都是无限的。线下所有事情都可以在线上，在虚拟世界里面完全复制一遍。更何况现在还有 AI， 还有等等这么一系列更强有力的工具。
1: 中央部企业之所以成为中央部企业，除了出身的原因，还有其他原因吗
0: ？我认为最重大的一个因素是出身原因，是他选择这个赛道
1: 。OK， 跟创始人的关系是什么
0: ？创始人可能是更强的一个，去让他快速成长和催熟的一个因素。那么有些创始人，比如说你刚刚举了两个例子，我不横相对比，都是在消费电商的创始人，决定了这家企业到底是成云不成，或者是能不能活到今天。但他没有办法改天换命，说我一个一二级赛道突然一下变成一个一级赛道，基本上是先天决定
1: 。一级赛道有哪些？二级赛道有有哪些？
0: 我们现在来看，一级赛道其实总在变化，因为一级赛道其实很多时候跟我们现在的技术的一个平台、呃，又发展到哪个阶段有关系。比如说，类似于短视频，包括这个算法推荐出来之前，搜索是无比强大的一个一级赛道，在搜索出来之前。门户网站是那个时代的一级赛道，你可以看到它技术在不断的在演进。现在我我也很很跟很多人比较类似，我会看好 AI 是下一个无比强大的一级赛道，它会替代掉我们今天说的什么算法推荐的短视频啊，或者是搜索，或者是等等，因为它这里面有十倍、百倍、不知道多少倍的它的一个性能的一个提升。这是必然一个结果，只是它以什么样的具象化的一个商业模式，最后跑到最后，这个拭目以待。嗯，啊、二级赛道呢，你说二级赛道的什么？
1: 包括哪些
0: ？非常多。我们刚才提到的都一级赛道
1: ，除了一级赛道以外，都叫二级赛道。
0: 一级赛道前面加一个前缀就是个二级赛道，加一个形容词，电商一级赛道，特卖电商二级赛道，它是一个垂类。当然，也有这种它的一级赛道就还没成长起来。他自己是是一个特有的二级赛道，他是不是也有机会去完全变成一个大的一级赛道？有可能，但这是完全取决消费、商业模式、政策、技术很多。
1: 那中药部公司能有什么特点和比如说，巨型企业或者创业企业不一样的地方
0: ？我觉得中药部企业的企业或者我就是想具象化一点，是他的那个高管，尤其是创始人这批人，其实都是有。极其远大梦想的这批人，往往从来没有想过或者选择过，我应该是一个中小部企业或者在二级赛道里面。他们都是有变成一级赛道万亿级、下一代的 BAT 这样的梦想的人。所以一般来说，这些企业，我不是说所有的，大多数都会拼命折腾，想让自己跳出现在的这个圈。二级赛道吧，它不一定小，几千亿也也挺好，对吗？这个
1: 河流。
0: 对对对。你比如说，我的市值在一百亿美元、三百亿美元，非常好了。创始人一般来说都持有十几、二十，对吧？非常好了。但是，我看到这些大多数，我就举个典型例子：为什么说他们一直会拼命折腾，而且极其远大的野心？我看到这些创始人绝不会变现卖掉自己的公司，他就把钱放在，他就把股票放在那，那个事情对他都只是个数字而已。这就是一个很强的信号。我要的不是这个，我要的是我要把我这件事情涨到多少多少倍，把我这个赛道推到什么一个完全不同的一个高度，之前会这么折腾？但是失业命运是吧？你也没有想到突然一下来了双减，或者是种种，我觉得这是一个很强的一个特质。我觉得还有一个特质呢，就是他其实这种跟他的野心相对的是他的不安全感。的确有很强的不安全感，但这件事情不好说，是中药部企业或者创始人的特质，大多数中国民营企业家的特质，创始型民营企业家的特
1: 质，中药部企业的创始人和你见过那些你做咨询的时候见过那些大树相比，会有什么不一样呢
0: ？你指的是创始人对比创始人？我看到的一个。呃，比较明显的特点是，他们某种程度上还是有点仰望的感觉。我还是用一个数学竞赛的一个例子哈，我我当年是，比如说一个省的竞赛的，算是省状元，类似这么一个角色。我觉得很多人可能是仰望我的，在竞赛这个角度上。但是我一直觉得，我为什么没有去拿一个奥赛金牌，是什么原因让我这个就是没有没有跳出这一块？就相当于是一个二级赛道对比一个一级赛道的这个创始人。证明相当部分的一个问题，其实这就存在有一个心态，到底我资源禀赋不行，还是有一些特殊的技巧、特殊的这个门道我没有把握，还是种种其他原因，比如说这里面存在着天时地利人和、嗯、啊，这么一些不可抗的、不可控的一些因素，嗯、我我就会各种方式去想，各种方式去努力，但是我总的来说，我会觉得我还能到那儿就好了。那个人真的是<笑>。冉冉这么亮的一颗星在那个地方会有这个感觉？他会尝试去跟他们去合作，去借鉴，去学习，去与种种方法去去尝试做一些突破。但我觉得其他，如果我从我的侧面去观察，其实他们没有区别。很多时候是先天导致的
1: ，是赛道导致的，
0: 赛道导致,导致的，
1: 是土壤导致的
0: ，是土壤，是他真的是实也命也。他创业这个实验点，他在他的资源禀赋。他的时代，他的当时的商业土壤之下，这是他能看到最好的机会，他就跳进去了，他也成功了。但如果把他挪到十年或者五年前，他可能变成另外一个更加大的这个万亿级赛道，他的创始人，他可能得到全然不同的结果。我看到他们的横向的资质、个人的特性上面没有那么大的差异，这是我看到的
1: 。那普遍来说，中药部公司活得怎么样？唯品会是极少的活得非常好的公司，是吗
0: ？三年前你问我这个问题，和现在问这个问题答案截然不同。我三年前会说活得都特好，都折腾得非常有干劲。我最近没有时间去看这个数据，我仍然引用刚才我们聊到的数据，对比疫情之前，市值缩水百分之七十到九十八，这是常态。我觉得我很难去评价说他们活得很好，折腾得很愉快。这其实是。大部分企业面临的压力跟现状
1: ，那会减少折腾吗
0: ？我就会减少他们折腾的可用的资源，不会减少他们那颗折腾的心
1: 。所以唯品会还是一个这些企业人非常特殊的一个案例，对吧？
0: 应该这么说，就是在现在这个环境之下，比较稳定的行业，一般来说属于经济的周期性。越是在经济不好的时候，越接近于消费行业，他们的稳定性越好。所以这一部分是。同样是一个经济周期特性带来,来的电商相关的这个行业，现在是一个比较稳定的状态。属于是发
1: 大财吗？是属于吗？算是。中药部的老板抠吗
0: ？这是特别好的问题。我看到的很有意思的啊，他们可能会评价不高兴，但是都挺抠的。就是一部分程度上就是他的心，他的成就感其实是来自于一份更大的事业，不是来自于我，比如说大量的花销。比如说，我举个例子，我有一段时间，我就穿着现在这身衣服出现在前面，我就不说是哪家企业，大部分人都会来说：“吴老师，你真时髦，跟你的几个什么什么老师这个创始人比，你比他们穿的帅多了。他们身上穿的都是几十上百人民币一件的这个衣服，尽管他的身价是咱们的亿倍，他们不会花钱关注这些事情，啊，我觉得其实，在我们传统意义上说抠，对吧？你不愿意花钱的，他就不愿意花钱，他不在乎。”
1: 嗯，那对于员工呢？对于比如说合伙人呢？对于高管呢
0: ？这种空？我觉得这个我看到的并不空，因为因为他的目的是为了把这个所有的能够帮助他去成长、实现他野心的这件事情做到极致。那其中最有效或者是有价值的就是充分的激励这些人才，这些他关注和能为企业带来成长这些人才。
1: 在现在这个环境下，大家会更愿意成为中腰部公司吗
0: ？你这个问题是不是应该反过来问？现在还有这么多成立中腰部公司的机会吗？机会吗,机会吗、啊？有吗？在现在这个商业环境之下，越来越少
1: 了。那就更不要说头部的公司了。嗯、所以，可能大多数是做个生意
0: ，做个生意，而且大多数可能是活下去，嗯、活得好一点那就更好了
1: 、嗯。那最后能不能就给职场上的年轻人一些建议？中腰部公司是一个好选择吗？
0: 我个人认为，绝对是一个好选择。为什么呢？中央部公司大多数，就刚刚提到的，都在从他的那个创始人，他的这种折腾感，他的这种对未来的，你叫往好了说叫愿景，往坏了说叫野望，是吧？看你用哪个词。但无论如何，他会不断驱动这个企业的成长。你最佳的一个方式是你加入一个在不断演化和成长的一个组织跟平台里面，因为它会必然给你制造一个成长的一个土壤
1: 。那它也瓶颈了呀
0: ？对，它瓶颈了、啊，这是在赛道和这个发展机会上瓶颈了。但是，对比一些大赛道，它早就瓶颈甚至倦怠，进入一个内卷化的一个环境之下，它会要好很多。坦诚讲，另外一点呢，我一直当然这是我个人的愿望，啊，这是我在说话啊。就像我一开始，我不会选择最顶部的企业，然后尝试去，呃、通过卷、通过职业化、通过任何方式，去找到价值。我宁愿去找一个在还有快速成长空间和潜力的一个企业。我可以伴随着创始人，如果你不是个高管，你你伴随着某一个层级的，比如说机会、业务或者团队。在这个组织化里面跟大家一起成长，这是很快乐的一件事情
1: 。好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。